0: Muito bom, vamos lá. Com relação aos tratados internacionais, então, nós temos três fases diferentes de negociação, de aprovação no âmbito interno e de entrada em vigor no plano internacional e, eventualmente, no plano interno. Nós vamos, então, analisar cada uma dessas etapas e eu já chamo, desde logo, atenção para a circunstância de que A primeira e a terceira são fases que que transcorrem no plano internacional. São os estados, as organizações internacionais entre si, no plano internacional, que entabulam contato, que estabelecem contatos e fazem a coisa funcionar. Já no que diz respeito à segunda fase, ela é eminentemente interna. E ela é, portanto, uma novidade que é introduzida no ordenamento jurídico internacional a partir do momento em que, no âmbito interno, os estados estabelecem a separação dos poderes e estabelecem um sistema de freios e contrapesos. Enquanto nós estávamos diante de estados que tinham uma absoluta Concentração do exercício do poder na figura do monarca, na figura do rei, esses estados absolutistas não precisavam da segunda fase. Havia a negociação do tratado, no máximo, quando havia a indicação de um plenipotenciário, o chefe de estado olhava para o acordo, olhava para o texto negociado e afinal assinado e dizia ok, e já começava a existir um vínculo entre os estados. Entretanto, quando se separa a função do executivo, do legislativo e do judiciário e se estabelecem sistemas de freios e contrapesos, a função de representação exterior fica com o poder executivo, na maioria dos estados, né, na grande totalidade dos estados, os estados parlamentaristas também, porque afinal de contas, apesar de normalmente o primeiro-ministro ser um membro do parlamento, ele é o governo, né, ele é o chefe de governo e, portanto, exerce funções executivas, mas passa a existir uma intervenção do poder legislativo. O poder legislativo é inserido na sistemática de aprovação dos tratados internacionais para que exista esse esse sistema de controle. É um controle político, é um controle prévio, né, que não impede, inclusive o controle pelo poder judiciário, a eventual inconstitucionalidade de um tratado internacional poderia ser analisada pelo Supremo Tribunal Federal, no caso brasileiro. Então, é a partir dessa separação dos poderes que nós assistimos a uma complexidade maior nas fases de negociação, aprovação e entrada em vigor do Tratado Internacional. Durante as negociações, o que se busca é consenso. Os Estados presentes, sejam dois, sejam três ou mais, esses Estados querem chegar num acordo. E o acordo só se faz por meio do consenso. Esse consenso exige que, no curso das negociações, os estados façam concessões. E essas concessões têm que ser feitas de forma recíproca. Não adianta um estado exigir, 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 que o outro ceda, 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 mas não ceder também. É preciso que eles busquem um meio termo Essas negociações na maioria das vezes, gente, sobretudo de tratados multilaterais, demoram anos e anos para serem encerradas, né? E aí, claro que não vão ficar todos os negociadores ali presentes o tempo inteiro, mas existe, isso sim, a convocação de sessões diplomáticas periódicas. Então, sei lá, uma vez por mês, eles se reúnem por duas semanas e tentam avançar no texto. Normalmente, aquilo que já foi consensuado, aquilo que já houve a chegada num ponto médio aceito por todos, pode ser votado na Assembleia dos Negociadores para se fixar aquilo como uma questão a partir da qual não se volta mais atrás. Quer dizer, para evitar que em cada uma das sessões... Porque, imagine, se isso acontece uma vez por ano, por exemplo, não é nem um pouco é, inusual que troque o negociador. Que a pessoa que estava indo fique doente, morra, é, troque o governo, e, portanto, outra pessoa assuma o lugar do negociador... E isso tudo pode, a cada vez, fazer com que se recomece as discussões. Por isso, há é, é, uma técnica de negociação em que propostas são apresentadas e, a partir do momento que já há consenso a respeito de alguma delas, é como que se trancafia aquela situação. E salvo se isso pode acontecer. Salvo se houver uma mudança na situação de fato, por exemplo, mudou, teve uma crise mundial, e agora aquilo não faz mais sentido, e é preciso voltar a negociar, não adianta amanhã ou depois um chegar e falar assim, ah, porque eu quero rediscutir aquele assunto. Não. Primeiro ele precisa convencer os estados de que é é viável rediscutir aquela temática. Agora, Essa fase de negociações, então, que é intensa, que é tensa, ela acaba aproximando visões. né? Eu já tive a oportunidade de participar em sessões diplomáticas de negociação de tratados internacionais na área do direito internacional privado, e é, é muito comum que alguém apresenta uma solução, uma proposta, essa proposta é lançada no discurso do representante de um estado X, na hora do intervalo do café ou do almoço, ou num convite para um jantar, essas pessoas que têm, vamos dizer assim, interesses comuns, vão conversando, afinando aquela, aquela proposta, até que ela é apresentada por um grupo razoavelmente grande de estados, Claro que nessas negociações paralelas, vamos dizer assim, existe muitas vezes já esse exercício de concessões recíprocas né? e os estados, então, se colocam numa posição é, de chegarem a uma negociação que possa ser aceita por todos. Na hora em que todo mundo já definiu os aspectos possíveis do consenso. Normalmente, os estados ainda analisam se naqueles pontos a respeito dos quais não houve consenso, por exemplo, o uso da expressão Y no tratado, pode levar, por exemplo, os países de civil law a interpretarem Y como tal coisa. E os países de common law interpretam Y como uma outra coisa. E isso não é essencial, no tratado não é sobre Y, mas o tratado trata de Y, vamos dizer assim, é, marginalmente. Pode acontecer de, para evitar uma discussão que impacte a negociação, do assunto que não é y pode acontecer desses estados admitirem num artigo específico lá no fim do contrato do tratado o seguinte os estados poderão no ato de ratificação ou de adesão informar o depositário já falo que que é o depositário informar o que entendem por y se A ou se B. Então, você já dá as duas interpretações possíveis para Y e deixa os estados livres para indicarem o que que eles entendem por Y. Se é entendimento 1 ou se é entendimento 2. Entendimento A ou B. E, com isso, você garante a continuidade das negociações. E, eventualmente, a chegada numa... certa num, num consenso que permita o encerramento das negociações. Outra coisa que pode acontecer é um grupo de estados, ou um ou dois estados dizerem o seguinte, com essa disposição, com o artigo 58 do tratado, eu serei impedido de ratificar. Por exemplo, porque eu sei já de antemão que o artigo 58 vai ser considerado pelo Supremo Tribunal Federal como inconstitucional. Ou que eu sei que o meu legislativo não vai jamais admitir aquela regra do 58. Se isso não for essencial para o tratado, pode acontecer também do tratado admitir, lá no artigo nos artigos finais, dizer assim, os estados que desejarem poderão reservar a aplicação do artigo 58. Então, se o Brasil disse, olha, com o artigo 58, do jeito que está, eu não vou poder ratificar o tratado, mas os outros estados querem que o Brasil faça parte, querem, na essência, que o Brasil faça parte, eles podem consentir, eles podem caminhar no consenso, não para tirar o 58, porque para eles é importante, mas para deixar o Brasil reservar-se à não aplicação do artigo 58. Então, o Brasil pode ratificar com reserva do artigo 58. Então, essa é uma outra técnica que é utilizada no momento das negociações para a gente conseguir permitir que o tratado chegue ao seu final. Terminou? Está todo mundo de acordo? Aquele é o texto possível, não é o melhor texto do mundo, gente. É impossível chegar numa negociação multilateral e mesmo bilateral no melhor texto possível para os interesses de todos os estados. Todo mundo vai ter que ter cedido alguma coisa, por mínima que seja. Mas chegou-se ao texto possível, Sim. Então, nós vamos ter a manifestação do consentimento mútuo. Todo mundo vai assinar esse tratado. O que significa assinar o tratado? Significa apenas e tão somente reconhecer que aquele texto expressa a negociação que aquilo que consta do texto é o que foi efetivamente negociado. né? Ele reconhece aquele texto como sendo o fruto das negociações. E por isso a assinatura, por si só, não obriga no âmbito do direito internacional. Ela não produz outros efeitos que não o de dizer. Eu reconheço que esse foi o texto que nós negociamos. Às vezes, na manifestação dessa concordância, pode acontecer um vício do consentimento, eu já mencionei isso na primeira parte da aula, pode acontecer de ter havido erro, dolo, coação, corrupção do agente que foi assinar, e isso pode tornar nulo o tratado. Se o tratado é bilateral, a nulidade é absoluta. Não vai valer para mim, para que, que tem a outra parte, não é? Se o tratado é multilateral, a assinatura daquele estado pode ser vista como nula, dependendo da extensão do erro, do dolo, da coação, pode é, haver um, um efeito mais genérico, tá? A Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, aquela Convenção de 1969 que eu mencionei para vocês, que o Brasil ratificou muito tempo depois, já agora, nesse século, há poucos anos atrás, e, portanto, nos obriga internacionalmente, ela dispõe que a interpretação dos tratados deve se dar de acordo com o sentido comum. Ou seja a Convenção, o Tratado, o texto negociado, deverá ter uma interpretação autônoma. Eu não posso querer interpretar, por exemplo, casamento de acordo com os padrões do direito brasileiro. Eu preciso entender o que... Naquela convenção significa casamento. Por isso é muito comum que tratados tragam alguns dispositivos de que, dizam assim, que digam assim. Entende-se nos termos deste tratado por casamento, tal coisa. Por união estável, tal coisa. União registrada, tal coisa. União não sei o quê, tal outra coisa. Tá? É comum que isso aconteça. Justamente para se dar aquele conceito que é comum, o sentido que é comum para todos. tá? E evitando-se, então, que os estados cheguem amanhã ou depois e digam assim, ah, não, pera um pouquinho, para mim casamento é só tal coisa, não inclui outras coisas. Se o sentido comum nas negociações foi de incluir essa tal coisa como sendo casamento, sinto muito vai ser casamento, tá? Claro que esses tratados podem ser interpretados de maneira histórico-evolutiva, pode ser que a comunidade internacional tenha evoluído num certo sentido, e por isso não há necessidade de assinar um novo tratado sobre o mesmo assunto, mas uma simples adequação histórica. Mas isso vai depender das circunstâncias e das condições, e quem vai interpretar é quem vai aplicar o tratado. No limite, se o Brasil disser, ah, eu interpreto assim, os outros estados não concordarem com a interpretação brasileira, isso pode levar a um litígio que possa ser submetido, por exemplo, à Corte Internacional de Justiça ou a um uh, tribunal arbitral, e aí a última palavra estará com esses órgãos para dizerem se houve aquela evolução histórico-evolutiva, né, aquela evolução histórica ou aquela... É, é, mudança teleológica, que também às vezes pode acontecer, quer dizer, o sentido daquilo que é o objeto do tratado mudou, é, tudo isso vai depender do que os tribunais ou as cortes arbitrais disserem dali para frente. Tá? É, normalmente os tratados têm uma parte final, chamada as disposições finais, onde se diz Algumas coisas muito relevantes e que normalmente são comuns a todos os tratados internacionais. A primeira delas, eu já mencionei, é se o tratado admite reserva, e aí precisa dizer, ele admite reserva dos artigos 19, 32 e 58, ou só dos 58, ou não admite reservas. Se ele admite ressalvas interpretativas, se a a expressão, Y pode ser interpretada da forma 1 um ou da forma 2, né? O tratado também vai dizer é, se outros estados, nessas disposições finais, outros estados que não negociaram podem pedir para participar, se o tratado está aberto à adesão de outros estados. Tá? É, ou pode também, e, e, ou se não, ele pode dizer assim, não, esse tratado não está aberto à adesão de estados terceiros, então só quem negociou é que vai poder participar, os outros não poderão. Tudo vai depender do que? Do que as partes quiseram. Nessas disposições finais e transitórias, aliás, finais, transitórias, às vezes pode, pode ter, mas é muito raro, nas disposições finais, ainda vai estar descrito quando o tratado entrará em vigor. Mas isso eu vou deixar para falar lá na terceira fase, que é justamente a fase de entrada em vigência é, do tratado internacional. Então, nessa primeira fase, que se passa no plano internacional, todo mundo presente, todo mundo negociando, todo mundo tentando chegar no consenso, chegou o seu consenso, vamos assinar o tratado, vamos decidir se podem outros participar ou não, e vamos decidir se quem negociou pode mutilar o texto, porque a reserva e a ressalva interpretativa não deixam de ser mutilações do texto, você corta alguns alguns dispositivos, você modifica o sentido global do tratado. né? Feito isso, Todos os estados dizem, muito bem, passar bem, agora eu preciso fazer a lição de casa. né? E eles se voltam para o plano interno, vão olhar para dentro dos seus ordenamentos e vão pleitear a aprovação do tratado internacional. E aí, gente, as regras são internas, cada estado tem as suas regras e o direito internacional não se intromete com relação a isso nós vamos estudar as regras brasileiras, que são as que nos interessam. Como é que no Brasil um tratado internacional é colocado para aprovação pelo legislativo? Porque aqui entre nós, quem tem competência para aprovar textos convencionais negociados pelo executivo é o poder legislativo. E o poder legislativo, então, vai ser provocado pelo chefe do executivo. O que, que isso significa? Vocês concordam que, de ontem para hoje, as condições mundiais podem ter se alterado? Pode ter acontecido uma grave crise, pode ter acontecido uma grave eh, situação, ou pode ter sido encontrada a solução para um grande problema pelos cientistas, por exemplo, a vacina do coronavírus, e isso pode Mudar as condições sobre as quais se deu a negociação? E aquilo que foi negociado e assinado ontem, hoje, pode não fazer mais sentido? Justamente por isso, quem pode decidir, e é a única pessoa que pode decidir no Brasil, se vai mandar para o Congresso ou não, o pedido de aprovação do tratado, é o presidente da república. O texto do tratado, analisado no âmbito do executivo, e aí pode acontecer de ter só um parecer do consultor jurídico do Ministério das Relações Exteriores, ou pode ser que se nomeie uma comissão para estudar um determinado tratado internacional. Eu, por exemplo, já compus comissão no âmbito do Ministério da Justiça quando o Brasil decidiu ratificar a Convenção de 2007 é, sobre alimentos da Conferência da Área de Direito Internacional Privado. O Executivo nomeou uma comissão no âmbito do Ministério da Justiça e essa comissão era composta por seis é, juristas eram os professores, três homens e três mulheres, a professora eh, Nádia de Araújo, do Rio de Janeiro, a professora de Deronaca, aqui de São Paulo, a professora Cláudia Lima Marques, do Rio Grande do Sul, o professor Rolf Madaleno, também do Rio Grande do Sul, a Gisele e o Rolf são professores de Direito Civil, os outros todos são internacionalistas, uh, o professor Ricardo Perlingeiro, da Federal Fluminense, e eu, Nós nos reunimos eh, no Ministério da Justiça, algumas vezes elaboramos um relatório que foi encaminhado, junto com o texto do tratado, para eh, o Ministério das Relações Exteriores e de lá o Presidente da República encaminhou para o Congresso Nacional aprovar. né? Então, pode acontecer de ser nomeada uma comissão, pode acontecer de ser direto é, o Ministério das Relações Exteriores, sobretudo quando são temas técnicos, né, ligados às relações internacionais, mais do que jurídicos. O consultor jurídico do MRE faz o parecer, esse parecer, vamos dizer assim, equivale a uma exposição de motivos de um anteprojeto de lei, né? o tratado internacional é, equivale, no meu modo de ver, a um anteprojeto, Aí o que que acontece? Quando o presidente da república recebe aquilo, analisa e diz, tá bom, vou mandar para o congresso, esse anteprojeto com a exposição de motivos vira um projeto de lei, o equivalente a um projeto de lei. O presidente da república manda por mensagem presidencial, esse é o nome do ato, ele elabora uma mensagem presidencial, em que ele solicita ao Congresso Nacional autorização para ratificar, se houve assinatura, ele vai só ratificar, confirmar a vontade brasileira, ou para aderir, a adesão se dá quando não houve a negociação pelo Estado, ao Tratado Internacional. E o legislativo é quem vai dizer se ele pode ou não. Se o legislativo disser não, não autorizo, ele não poderá mais fazê-lo. O Brasil vai ter que comunicar ao âmbito externo, ao âmbito internacional, que não poderá participar, porque não colheu a autorização do Congresso Nacional. Lá no Congresso Nacional... Isso vai tramitar pelas comissões, pelo plenário, etc. É muito raro o tratado internacional ser analisado pelo plenário da Câmara e do Senado. Normalmente existe um acordo de lideranças, há um voto de lideranças, então os líderes dos partidos votam e dizem sim ou não. E aí o presidente da casa pondera o voto. Se eu sou líder de um partido que tem 80 deputados, o meu voto vale 80. né? E ele soma e diz, está aprovado não está aprovado. Quando não é aprovado, comunica-se ao executivo, diz, olha, você não vai poder ratificar. Quando ele é aprovado, há uma obrigação descrita na Constituição que é a do chefe do executivo, ah, perdão, do chefe do legislativo, então, o presidente do Congresso Nacional, ele tem que expedir um decreto legislativo. Esse decreto legislativo, normalmente, tem dois artigos. Artigo primeiro, fica o presidente da República autorizado a ratificar, ou autorizado a aderir, dependendo da situação, ao texto do tratado XYZ e da, põe lá o nome do tratado, concluído na cidade de Nova York no âmbito da Organização das Nações Unidas, em 28 de setembro de 2020. Então Você coloca lá a informação eh, do que é que, eh, o que está sendo aprovado e o que é que não está sendo aprovado. Artigo 2 Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Isso significa que, a partir daquela data, o presidente da República pode ratificar ou aderir. Agora, lembram-se que eu disse que às vezes o próprio tratado admite reservas ou admite ressalvas interpretativas? Nesse caso, o presidente da República poderá encaminhar ao Congresso Nacional o pedido de autorização já solicitando que seja aprovado com reserva do artigo tal, ou com a ressalva Y do artigo tal. Nesse caso, existe uma discussão doutrinária se os deputados e os senadores poderiam apresentar emendas ao texto do decreto legislativo. Vejam só, eles não podem, em hipótese alguma, pelo menos no direito brasileiro, nós vamos ver semana que vem que tem algumas circunstâncias diferentes em outros estados soberanos, mas no Brasil não podem apresentar emendas para mudar o texto do tratado, porque seria ridículo o Brasil querer um tratado que tivesse um texto diferente daquele texto que é o texto aprovado no âmbito das relações internacionais. Então, o máximo que poderia acontecer, o máximo que poderia acontecer, é que esse encaminhamento, que como a gente viu, é exclusivo do presidente da república, ter sido um encaminhamento sem reservas ou sem ressalvas, ou ter sido o um encaminhamento com reservas e com, ou com ressalvas, e no legislativo, algum deputado ou senador apresentar uma emenda para determinar que a ratificação seja com reserva, se o presidente não pediu, ele pode dizer, não, eu quero que seja com reserva. Ou, se o presidente pediu a reserva, a apresentação de uma emenda para excluir a reserva. Por que que essa discussão existe? Porque esse seria um exemplo de reserva ou de ressalva interpretativa, autorizado pela comunidade internacional, portanto, não está mexendo na essência do tratado, o tratado continua sendo o mesmo, só que ele próprio admitiu essa reserva, essa ressalva. E, por outro lado, quem pode o mais, em tese, pode o menos. O que que isso significa? Se os deputados podem impedir a reserva, a a ratificação ou a adesão, podem não autorizar o executivo, por que que eles não poderiam autorizar em parte? Desde que o tratado admita a reserva, que não pode o o legislativo falar assim, ah, eu quero reservar o do artigo 24 ao artigo 28 da convenção, e a convenção lá no fim diz, esse tratado não admite reservas, aí não faz sentido. Mas se o tratado admite, Se o Executivo não quis reservar, pode um deputado ou senador apresentar emenda para restringir? Eu acho que pode. Porque se nós limitássemos, possivelmente a consequência poderia ser a não autorização da reserva. Aliás, da reserva não, da ratificação. Então eu acho que pode nesses casos. O executivo manda sem, o legislativo inclui a reserva ou a ressalva interpretativa. E o contrário, o legislativo, não, o executivo manda com a reserva, pode o legislativo tirar? Também acho que pode. Por quê? Porque se o presidente da República, sem a reserva, não quiser ratificar ele não é obrigado. Aliás, o presidente da república não é obrigado, em hipótese alguma, a ratificar um texto autorizado pelo legislativo. O texto do decreto legislativo diz fica o presidente da república autorizado a, não obrigado a. Outra coisa, não existe no direito brasileiro uma circunstância como existe no direito interno, com relação à aprovação dos tratados internacionais, que é a do veto ou da sanção. Quando um projeto de lei é aprovado, ele vai para o executivo para que o presidente da república vete ou sancione. Ele tem, inclusive, um prazo para isso. Se ele não o faz no prazo, a competência retorna para o presidente do Congresso Nacional que promulgará a lei sem vetos. Há uma percepção tácita de que o presidente da República, ao não vetar, não o quis. E ao não sancionar, concorda com a sanção integral. Mesmo que o presidente da República vete, Vocês sabem que isso volta para o legislativo e o legislativo pode derrubar o veto, de acordo com as regras previstas nas normas que regem o processo legislativo. Agora, percebam uma coisa. Aqui, o encarregado da condução da política externa é o presidente da república, no caso brasileiro, como chefe de Estado. E o presidente da república pode receber a autorização do Congresso e já não concordar mais com a ratificação. Primeiro porque as condições internacionais podem ter se alterado. Do mesmo jeito que de um dia para o outro ele poderia não querer mais mandar para o Congresso, ele também pode, autorizado, não querer mais ratificar. E por isso ele tem uma liberdade, ele tem... ele não está vinculado à vontade do legislativo, mas ele tem discricionariedade, é um ato discricionário, ratificar ou não, aderir ou não ao texto convencional. Qual é o problema de você não ratificar e não aderir? É que continua autorizado, vai acabar o seu mandato, o outro vai chegar, se ele for de oposição e quiser ratificar, ele vai ratificar, e você não vai ter feito nada, porque não é, não tem, como não tem veto, não existe a possibilidade de você enterrar um assunto por isso, simplesmente, fica, aquela autorização, fica, ela tá ali, tá presente, a hora que o presidente quiser, ele abre a gaveta, tira o tratado e dá início à terceira e última fase, tá? Na terceira e última fase, mais ou menos, porque aqui no Brasil nós temos uma quarta fase, mas a terceira fase, ela volta para o plano externo, então, autorizado a, e com a vontade de, o presidente da república vai estabelecer uma comunicação com um personagem que eu não mencionei ainda para vocês, que é chamado de Depositário do Tratado Internacional. O Depositário do Tratado Internacional é uma autoridade indicada pelos Estados durante a negociação, ele está lá nas disposições finais, ele vai receber as comunicações de adesão e ratificação e as comunicações posteriores, por exemplo, a denúncia, já vou dizer o que é. Nesse caso, o tratado internacional é que é comunicado por meio da do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão, por isso que ele chama depositário, ele está ali como fiel guardião do texto do tratado originário e também das cartas de ratificação ou de adesão, ele vai contabilizar essas cartas de adesão ou de ratificação. A carta da ONU, no artigo 102, menciona que para que um um tratado qualquer possa ser invocado perante um órgão das Nações Unidas, Corte Internacional de Justiça, por exemplo, é essencial que esse tratado esteja registrado na Secretaria-Geral da ONU. Para quê? Para que a ONU saiba, conheça as normas que existem. Esse registro posterior, que é essencial para poder invocar no âmbito da ONU, faz com que a praxe internacional, desde 1945, seja há de indicar como depositário do Tratado Internacional o secretário-geral da ONU. Já que vai ter que registrar lá, já deixa ele como depositário. Não é obrigatório, por exemplo, as convenções da AIA de Direito Internacional Privado não indicam o secretário-geral da ONU. O depositário das convenções da AIA normalmente é o ministro das Relações Exteriores dos Países Baixos, por tradição depois se registra lá no âmbito da ONU. Mas é é muito comum vocês verem os tratados, mesmo quando assinados em outras organizações internacionais, ou mesmo quando bilaterais, indicarem como depositário o secretário-geral da ONU. Os acordos bilaterais, às vezes, nem depositário tem, porque a entrada em vigor se dá com a troca de notas. O Brasil manda para a Argentina, assinado, né, ratificado, e a Argentina, que obteve autorização depois, troca a nota e diz olha, eu também estou vinculado. E aí os dois já sabem que o tratado vai poder entrar em vigor. E quando é que o tratado entra em vigor? Internacional, ele entra em vigor de acordo com a regra prevista nas disposições finais. O que que isso significa? Normalmente, o texto é mais ou menos o seguinte, este tratado entrará em vigor X dias, 90 dias, 100 dias, 1.200 dias, quantos dias quiser. Ou, este tratado entrará em vigor no primeiro dia do ano seguinte ao, então no dia 1 de janeiro de 2021, por exemplo, se em 2020 acontecer a condição, ele entrará em vigor. Daí tanto faz se depositaram o enésimo instrumento de ratificação eh, no dia 2 de janeiro ou no dia 31 de dezembro. Dia 1 de janeiro do ano seguinte, ele entrará em vigor. Porque o que diz normalmente é: esse tratado entrará em vigor X dias depois do depósito do enésimo instrumento de ratificação. N é uma variável, tanto quanto o X, eh, pode ser o décimo, o vigésimo, o trigésimo, o centésimo, por isso que eu falo enésimo. Quer dizer, vai ver quantos instrumentos de ratificação precisam ser depositados para que o tratado comece a vigorar. É muito comum a indicação de um número, porque não pode o tratado vigorar só para mim se o Estado brasileiro foi o primeiro a ratificar, seria ridículo imaginar que ele está é, é, em vigor só para mim, porque ele, ele estabelece direitos e deveres. Né? É preciso que pelo menos mais um Estado esteja presente. Mas muitas vezes os, o número indicado é um número razoavelmente maior do que dois. Por exemplo, se 20 Estados negociaram, Pode acontecer de dizer, depois do depósito do quinto ou do sexto instrumento de ratificação. Já é um número razoável de estados negociadores que ratificaram. E aí você conta os X dias, ou no primeiro dia do ano seguinte, você dá vigor internacional. Há uma outra regra para quem entrar depois. Depois que o tratado já está em vigor, normalmente diz lá, para os estados que que depositar o seu instrumento de ratificação ou de adesão depois dessa data, o tratado entrará em vigor X dias depois do depósito do instrumento de ratificação ou de adesão, tá? Então, tudo isso vai depender do que estiver explicitado no tratado internacional. A partir do momento que ele está em vigor internacional, os estados que o ratificaram estão obrigados a Observar essas regras, observância essa que independe do que dispõe o ordenamento jurídico interno. Essa regra está no artigo 27 da Convenção de Viena sobre Direitos dos Tratados, de 69. Entretanto, aqui no Brasil, há uma exigência que não está escrita explicitamente na Constituição, mas decorre do princípio da publicidade, que é a exigência de se publicar um decreto executivo. Esse decreto executivo diz, fica, normalmente ele diz assim, tendo havido o depósito do instrumento de ratificação ou de adesão da convenção, número tal, apensa este decreto, o presidente da República comunica que a mesma entrará em vigor na data de sua publicação, por exemplo. E aí, ou entrará em vigor no primeiro dia do ano, do ano seguinte, no primeiro, em 1 primeiro de janeiro de 2021, observando... As circunstâncias da entrada em vigor internacional. Então, não precisa esperar entrar em vigor internacional para publicar o decreto executivo. Você pode é, é, publicar antes, desde que você saiba, efetivamente, quando o tratado entrará em vigor, né? Porque se ele exige seis instrumentos de ratificação, você for o segundo, não adianta publicar o decreto executivo ainda. Você não sabe quando haverá, e se haverá, o depósito dos outros quatro instrumentos de ratificação. Tá? O decreto é, que introduz esse texto do tratado, porque percebam uma coisa, o tratado ainda não foi publicado. O presidente mandou para o Congresso, o Congresso autorizou, mas o texto do tratado não foi publicado. Então não há publicidade, a gente não sabe o que é que está se passando. Só que o artigo 27 diz o seguinte, ele te obriga internacionalmente, não é porque você não publicou internamente, que você não vai se obrigar. Então, se o Brasil esquecer, semana que vem nós vamos falar sobre isso, já aconteceu uma vez, o Brasil esqueceu de publicar um decreto executivo, ainda assim, o tratado entra em vigor e obriga o país. Ele só não entra em vigor integral. Integral, internamente. Por fim, existe a possibilidade de denúncia de revogação, entre aspas, do tratado. Quando um Estado ou uma organização internacional não quer mais se obrigar a cumprir aquilo que o tratado determina, ele pode denunciar o tratado. Ora, se a autonomia privada, a autonomia de vontade dos Estados é essencial, se pacta et consuetudinissunt servanda, Você pode deixar de ser servo dos dos pactos? Pode. Quando? Quando você avisar, quando você agir de boa fé, quando você comunicar os demais estados que eles não esperem mais do seu comportamento, um comportamento conforme aquilo que determina o tratado. Então, a denúncia tem esse viés. Para quem que eu vou comunicar? Para o depositário. O depositário é a pessoa que faz a comunicação entre os membros. Ele vai receber o ato, que é sempre unilateral, do Estado, de dizer eu não quero mais, vai avisar os demais, mas até que o tratado deixe de ter vigor, se o Estado brasileiro, por exemplo, denuncia um tratado, mas no tratado está dito que as, as denúncias... Só produzem efeitos no primeiro dia do ano civil subsequente. Então, se o Brasil depositar o tratado, a nota de denúncia hoje, só a partir de 1 de janeiro de 2021 é que nós vamos ter efeitos de desvinculação do Brasil ao texto do tratado. Entre 28 de setembro de 20 e 31 de dezembro de 20. Tem que continuar se comportando de acordo com aquilo que está previsto no tratado. Se não o fizer, é, o, acontecerá o cometimento de um ilícito internacional. Você está descumprindo uma norma que te vincula, porque o tratado diz que ele só entra, é, é, só perde vigência no ano seguinte. Tá? Em geral. É, Os tratados costumam prever 12 meses para começar a produzir efeitos a denúncia, mas isso pode variar de tratado para tratado, tá? Agora, além da denúncia, existem outras situações que também levam à extinção do tratado. Por exemplo, o Tratado de Tordesilhas, que a gente já estudou, perdeu a sua razão de ser quando Portugal e é, é, Espanha, assinaram o Tratado de Madrid, né? Então, há uma série de outras situações que levam à extinção do tratado. Primeira hipótese, execução integral. O tratado é, foi estabelecido para que o Brasil pagasse uma indenização a Portugal no valor de um milhão de libras esterlinas. Tá pago? Tá pago. Extinguiu o A obrigação, executou integralmente o que estava previsto no tratado, Portugal reconheceu a independência brasileira, foi paga a indenização, morreu a história, execução integral do tratado, o tratado já não produz mais os seus efeitos. Decurso de de prazo estipulado. Esse tratado vigorará por 50 anos. Passou os 50 anos? Passou. Acabou. A menos que você renove o tratado. Diga que ele vai vigorar por mais um tempo, mas se estava previsto 50 anos, aconteceu 50 anos, não houve modificação das condições por vontade das partes, extinto o, proce- extinto o processo, ó, extinto o tratado por essa circunstância de decurso do prazo estipulado. Terceira situação, acordo mútuo, é o caso do Tratado de Madrid. Por acordo mútuo, o Tratado de Madrid pôs fim as fronteiras estabelecidas pelo Tratado de Tordesilhas. Então, o Tratado de Tordesilhas perdeu a sua vigência, deixou de ter eficácia, foi extinto pela substituição por um outro tratado, acordo mútuo. Também mencionei a vocês já o exemplo da Convenção de Alimentos de 2007, quando todos os estados estiverem vinculados à Convenção de 2007 e não houver mais nenhum Estado vinculado apenas e tão somente à Convenção de Alimentos da ONU de 65, essa Convenção de 65 vai ser extinta. Vai ser extinta por quê? Por acordo mútuo das partes. Todos os Estados-partes concordaram que ia ser assim. Se eu aderia ao tratado de 2007, eu já sabia que ia ser assim. E a quarta hipótese, que é uma hipótese cada vez menos usual, é a de hostilidade entre as partes. Então, vamos imaginar um acordo de fronteira Brasil-Bolívia que previu então a aquisição, por parte do governo brasileiro, do território do Acre. Se a Bolívia invadiu o território do Acre, é um ato de hostilidade. né? E aí, então, esse tratado, em tese, se extingue. Mas, por que que eu digo em tese? Porque o Brasil, obviamente, vai reclamar nos foros internacionais a continuidade da vinculação a este tratado, porque esse tratado é aquele que definia as fronteiras entre os dois países naquelas circunstâncias, ok? Então, com relação à estática do direito dos tratados, era isso que eu tinha para mencionar a vocês. (música)